0: Für Live heute mit Gerold Riedmann. Freitagabend in Vorarlberg. Freitagabend auf voller D. Grüßen Sie sehr herzlich zu einer Wochenendausgabe von Vorarlberg live. Wir sprechen heute mit dem Meteorologen Jörg Kachelmann über ja übers Wetter und über seine Projekte und freuen uns auch auf Isabella Ausserer. Sie möchte die Beziehung zwischen Eltern und Kindern verbessern und auch dazu gibt es am Wochenende in Vorarlberg einiges zu erleben. Doch zunächst, wie es so schön in Nachrichtensendungen heißt, zunächst zum Wetter. Und zu Jörg Kachelmann einen schönen guten Abend. Guten Abend. Merci vielmals, dass ich da sein. Immer, immer gern. Vielleicht ähm, gleich am Anfang, ist haben kürzlich äh, ein Interview in Tagesanzeiger bzw. der Media, Medien in Zürich gehe mit dem Hinweis, den Menschen ist der Klimawandel egal. Kann man das ändern? Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen zugespitzt gewesen.
1: Ich, ich habe das natürlich auch vor allem drauf bezogen, auf die Diskussion in Deutschland letztendlich, aber ich glaube schon, dass letztendlich die ganz grosse Betroffenheit bei den meisten Leuten nicht acho ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir auch da in einer privilegierten Gegend sind. Also es ist nicht so, dass man jetzt gerade für Vorarlberg wahnsinnig viel spüren würde. Ich war heute beim Trögerhof oben, Astrid, Thomas... Niklas, danke vielmals für die neue Wetterstation, äh, dort oben Zeichenberg. Äh, das sind natürlich Orte auch jetzt dort auf 1000 Meter, da wird man jetzt nicht so viel spüren, dass es immer wärmer wird. Aber doch, da unten im Tal schon, aber ich glaube, dass eben die meisten Leute sich nicht so viel Gedanken darüber machen, okay, was macht das mit uns, wenn's eben immer mehr einmal 40 Grad ist? Also, wir werden noch, vielleicht zu unseren Lebzeiten, wir sind zwei alte Mannen, aber für uns wird's noch lange, dass wir da erleben, dass es das zu Bregenstorm, Birn, unten im Rindel, mal sich mal noch auf die 40 Grad wird aufgehen. Und das ist einfach natürlich eine Problematik, die äh, wo schwierig ist für Leute, äh, solange wir nicht überall Klimaanlagen haben, oder wir können natürlich auch Wärmepumpen haben, die kühlen ja im Sommer, das ist auch etwas, wo ganz viele Leute nicht wissen, und war auch nicht so gesagt, und wir haben natürlich auch stärkere Gewitter, stärkere Sturzfluten. Das wird ein grösstes Thema sein, wie die Temperaturen. Äh, wo immer höher werden. Das bedeutet auch, dass es immer mehr Wasserdampf hat. Das heisst, es ist immer mehr Wasser in der Luft. Das heisst, das, was in Griechenland passiert ist, vielleicht nicht in diesen gigantischen Mengen, weil wir nicht ein Mittelmeer vor der Nase haben, aber wir wollen mehr mit Wasser zu tun haben. Das ist etwas, was viele Leute nicht verstanden
0: haben. Das schwäbische Meer haben wir, Meer haben wir ja von der Haustür. Macht die Wassertemperatur im Bodenseite auch da etwas aus? Das macht
1: das? eigentlich nicht viel. Also, es gibt schon so Lagen, äh, wo im Winter ein warme Wasser noch Rolle spielt. wenn ganz kalt die Luft über der Bodensee kommt und es stimmt genauso, dass sozusagen die Windrichtung genau in der Länge vom Bodensee ist, das haben wir auch schon erlebt, dass die Bregenz plötzlich uhuere viel Schnee hat. Und wieder südlich und überall es gar nicht so viel. Und das ist dann schon ein Lake-Effekt, wie man so auf Englisch heisst. Also warmes Wasser und kalte Luft. Dort spielt's eine Rolle. Aber wir werden mit der Zeit mit mehr Wasser, mit mehr Sturzfluten zu tun haben. Natürlich auch mit Erdrutsch. Und
0: das ist eine Gefahr, die man, glaube ich, im Moment noch unterschätzt. Wie man denn dazu sieht, wenn's gehörig regnet oder wenn man auf dem Schweizer Wetterradar bei uns auch ob ob's hageln gut, ob etwas daher, äh, kommt starke Regenereignisse sind das ja. Und haben wir auch Ende August wieder in Vorarlberg der Rie im Rievorland, Vorland nicht über die Ufer getreten, aber halt im dafür vorgesehenen Überflutungsgebiet. Jetzt haben wir es wieder unglaublich warm für einen Spätsommer. Äh, O-Tropennacht in Tirol glaube ich auch wieder über 30 äh, Grad. Ist das ein normaler Sommer oder?
1: Nee, es wird halt einfach immer wärmer. Ich meine, das ist äh, Definition, was ist normal? Ich meine, dass es ganz im Durchschnitt ist, das ist schon immer äh, und um, nötig gewesen. Aber wir sind äh, natürlich mit den natürlichen Schwankungen, die gibt's es weiterhin. Oder es ist schon auch zwischendurch, kann es mal kalt werden, auch im Winter noch mal kalt werden. Die natürlichen Schwankungen gibt es weiterhin, aber wir sind auf immer höherem Niveau. Und ich glaube jetzt gerade nicht, wenn man die große Politik in der Welt anschaut, dass es jetzt, bevor es ganz grosse Dramen gibt, Küstenstädte jetzt letztendlich runter Wasser sind oder so, glaube ich einfach nicht, dass große Sachen werden passieren weil eben halt die meisten Leute sagen, ja
0: okay, ist mir doch gleich, ist halt 40 Grad. Was Sie auch kritisiert haben, ist, dass Medien sich auf die spektakulären Bilder von Waldbränden fokussieren. Waldbrände, die auch immer mal wieder in Zusammenhang mit Klimawandel gebracht werden, da sagen Sie, das, ja, das, das, das ist Ihre Mission ich, eigentlich. <lacht>
1: das ist für mich schwierig auszuhalten, dass die Medien immer Waldbrände als Symbol nutzen, das ist aus verschiedenen Gründen falsch. Ich glaube nicht, dass das in Österreich und in der Schweiz äh, hat man das, glaube ich, verstanden, dass Waldbrand nicht aus sich selber entstehen. Aber der Lopper, der Bifke, der denkt wirklich, dass einfach so ein Waldbrand von selber passiert, statt immer Selbstentzündung oder Glasscherben und was weiß ich. Das ist alles Blödsinn. Dass ein Waldbrand entsteht, muss wirklich jemand der Wald anzünden. Es braucht 250 bis 300 Grad und das sind ganz viele deutsche Journalistinnen und Journalisten bis heute nicht verstanden. Die schreiben dann wirklich, die haben wirklich das Gefühl, die glauben dran dass so ein Wald von selber anfängt zu brennen. Oder das Glasscherben, auch das ist so ein Aberglaube dass dort selbst Behörden, denn schreiben wir ja keine Glasflaschen, ja, es ist
0: schon richtig. Aber wenn wir über das Detail übrig sind, ein Wald, der trocknet und ausgetört ja. ist und das voll, voll von Eukalyptus ist, brennt besser, der Eukalyptus
1: no, spielt keine Rolle, äh, aber was die Leute und die Journalistinnen und Journalisten auch nicht verstehen es gibt auf Rodos seit jeher drei Monate im Jahr kein Regen, hm. seit Jahrhunderten. Darum gehen so viele Touristen dort an. Rhodos, weil es immer nicht regnet. Hm. Das heißt, äh, selbst wenn der, oder der Treibhauseffekt der Dürre äh, noch weiter verstärkt spielt das keine Rolle dort und darum ist es auch ein großer Fehler, auf das abzulenken, weil unser Problem wird nicht zu wenig Wasser sein, unser Problem wird viel Wasser sein.
0: In dem Sommer hat man auch einige Wetterphänomene weltweit wieder äh, zusammengefasst oder die eine Hurricane warnung in Kalifornien, die es irgendwie noch nie gegeben hat, oder seit Menschengedenken nicht gegeben hat. Äh, in Griechenland die angesprochene Waldbrände, jetzt direkt ruft Überflutungen. Ähm, welche Gefahr gibt es denn in unserer Breite? Aus, wenn Sie sagen, mehr Wasser, als
1: Ich glaube, das ist eine von den wichtigen Sachen, mehr Wasser, stärkere Gewitter, mehr Wasser auch im Winter mit einer höheren Schneefallgrenze. Es spielt natürlich eine Rolle für Bäche und Flüsse, das auch wie hoch die Schneefallgrenze ist. Wenn man jetzt mit im Winter eine Schneefallgrenze von 3000 Meter hat, bedeutet das, dass mehr oder weniger zoberst oben alles als Wasser oben runterkommt und das spielt eine grosse Rolle. Und darum sind wir ja auch dran, zusammen mit deren Initiative, mit dem Mobilfunk und der Telekom Kommunikationsanbieter 13, die 50 Wetterstationen in Vorarlberg zu errichten, damit wir eben lokal bessere Prognosen und Warnungen auch machen Wir sind relativ weit schon gekommen. Danke vielmal, meine Damen und Herren, Höherbrands, auch Beza, Hohenems, Dallas, Klaus, Dornbirn, Eichenberg im Jungholz, Lustenau, Sankt-Gallenkirch, Götzis und Lächeln.
0: Euer, euer, euer Ehren, was für, Über, was für eine Überleitung, weil ich wollte eigentlich gerade fragen, das Wetterstationssatz ist ja erst vor ein paar Monaten angekündigt worden, was ist seither passiert?
1: Es äh, sind die aufgebaut worden, wo ich jetzt aufgezählt habe, danke vielmals, ich bin heute eben beim, äh, bei der Astrid, beim Thomas, äh, beim Trögerhof und dem Niklas oben haben wir wieder eine aufgebaut und wir haben noch etwa 10 Wetterstationen, die noch übrig sind, also wo sich Leute können melden, wo sich bei uns bei euch könnt melden. Wir haben noch zehn Wetterstationen zu vergeben. Wir sind mit dem Netz, können wir gut voran. Und wenn jetzt vor dem Winter die 40 bis 50 Stationen dann abgeschlossen haben. wie das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zukunft. Es gibt die wichtige Regel. Wer lokal vorhersagen will, muss auch lokal messen. Und es gibt ja bis jetzt eigentlich nur so um die guten, gut Dutzend Wetterstationen, professionelle gut, ja. Wetterstationen zu Vorarlberg. Und das tun wir jetzt miteinander ändern. Und da freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, auch den Tag heute oben auf dem Höchberg oben. Ich sehe immer, wie wunderschön ihr es, ist mhm. ja nicht, es ist immer Ich sage immer den bure ihr arbeitet zwar hart, aber streng, aber ihr seht die schönsten Orte und die schönsten Berge rundum Aus
0: was besteht so eine Wetterstation, die einen professionellen Anspruch erfüllt und was ist der Unterschied zu dem, was man vielleicht einmal kurz bestellt und das WLAN anschliessend.
1: <lacht> ähm, so eine professionelle Wetterstation, die misst Temperatur auf 0,1 Grad, auch der Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Globalstrahlung, also die Sonneneinstrahlung, die misst natürlich auch den Wind, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und auch die Niederschlagsmenge auf 0,1 Millimeter genau mit einem geheizten Niederschlagsmesssystem Das heißt wir sehen auch im Winter, wie stach
0: und wie viel es schneit. Die zusätzliche Wetterdaten, die dadurch entstand, wie nützen wir die und für was wären die konkret noch Verwendet.
1: Wir haben ja selber ein eigenes Wettermodell, wo auf einmal ein Kilometer Maschenweite alles ausrechnet, äh, Prognosen macht für Vorarlberg, wo auch jede Stunde neu gerechnet wird. Wir machen da Unwetterwarnungen und es ist natürlich schon so, darum frage ich immer, wo ich bin, wie jetzt auch heute wieder da und der Thomas oder so. Wie ich bin auch in Föhnsturm, ist eben in jedem Tal, auf jedem Berg ist es anders und ein Modell, selbst wenn es einmal ein Kilometer Maschenweite hat, rechnet das nie so genau und so so gut aus wie das, wenn man dort ab, vor Ort wirklich misst und das Modell mit diesen Wetterdaten auch gefüttert wird und entsprechend auch viel bessere Prognosen ausgeben kann.
0: In puncto Wetterphänomene, die den noch vor allem bekomme. der Sommer ist äh, sicher auch kennzeichnet von recht vielen Gewitter und auch viele wo Hagel mit an Bord waren, nicht so gross jetzt wie kürzlich im Tessin, aber äh, auch Sachen, die, die man spürt. Äh, ist das auch ein Phänomen, das öfters passieren kann oder täuscht der
1: Höhere Temperaturen, mehr Wasserdampf macht auch wildere Sachen. Man würden uns sicher an mehr Gewitter, auch manchmal ein Tornado also Sachen müssen gewöhnen Das gehört zu dieser neuen Welt dazu, dass eben alles größer wird. Äh, wir haben ja der Hagel- zum Bayern kürzlich mit einer 8 cm Durchmesser mit einem toten Tier. Das ist sicher auch etwas, um ein Memo letztendlich haltet unsere Gebäude, Dächer, gibt es Unterstände auch für Tier oder so. Will 8 Zentimeter Hagel, das ist auch für kleine Kind ist das schon tödlich. Das ist zum Glück in Bayern heisst Schulferie gewesen. aber wenn Kind auf einem Schulweg von so etwas überrascht werden in einer Situation, wo sie nicht können, einen Schutz haben und unter einem Baum ist ja keine Sicherheit wegen dem Gewitter, wegen dem Blitz auch wieder. Das sind glaube ich Sachen, wo man uns in Zukunft damit befassen
0: Und 8 Zentimeter, das sind schon kleine Melonen, die du im Prinzip das
1: ist, Das ist, wie gesagt, es sind ganz viel tote Tiere, ob Störche oder Reh und alles und auch für kleine Kinder ist das etwas, was man
0: nicht überleben kann. Wir in Vorarlberg kennt die Woche die Dorbjörner äh oder haben sie nach wie vor, ist eröffnet worden und zu, pünktlich zur Eröffnung natürlich Klimakleber an der Autobahnabfahrt. Dorbjörner wäre auch aktiv. täten Sie sich auch anklären?
1: Ich glaube, vor 50 Jahren oder so, wenn ich noch mal jung wäre, jetzt bin ich ein alter Sack mit 65 und so und ich glaube, man macht mit so Aktionen sicher Aufmerksamkeit, aber möglicherweise die falschen Leute hässig damit. Ich glaube, vor 50 Jahren hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Heute würde ich nicht machen. Es ist wichtig, dass man darauf hinweist. Ich bin äh, wie gesagt nicht sicher, dass die Protestform, dass man äh, das die richtige Art ist. Ich glaube, ändern müssen das Politikerinnen und Politiker, weil es ist ja nicht so wie in der Schweiz, dass überall irgendwie wir mit 100'000 Stimmen wir irgendwie die Welt verändern. Das ist nicht in jedem Land so. Drum, wenn ich heute, wenn ich so Aktionen, wenn ich würd gefragt werde, was für Aktionen würde ich machen, ich würde das vor Parlamentsgebäude machen, ich würde Politik und Politiker informieren, engagiert letztendlich und vielleicht es Zelt machen vor irgendwelchen Parlamentsgebäude, aber weniger Leute hässig machen, wo an deren Situation weniger könnt ändern als Regierige
0: und Parlamente deren Situation. Und das Grundproblem ist CO2 atmosphärisch kruchlos, gemacklos. Man halt nicht, oder? Das
1: kommt verschärfend dazu und es ist natürlich langsam und es tönt natürlich auch nicht besonders gefürchtig, wenn jemand sagt, es wird jetzt anderthalb Grad wärmer. oder? Und äh, das ist, glaube ich, auch etwas, das ist die Schwierigkeit in der Kommunikation, dass jeder sagt, okay, es ist jetzt im Moment 18 Grad okay, und in der Zukunft hat es jetzt 19,5, ist mir doch gleich. Aber das Problem ist eben, die extreme Spitze nach oben, das Problem ist, was es eben an extremen Wetter macht, wenn es immer wärmer wird. Ja, Kachelmann, herzlichen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Danke vielmals, dass ich schon ein Schönes Wochenende. Bis Vielen bald. Dank. Und meldet euch wegen der Wetterstationen, wenn ihr wollt.
0: Okay, bis bald. Ein gutes Angebot. Isabella Ausser ist unser nächster Studiogast, sie ist ausgebildete Kindergartenpädagogin und glühende Anhängerin von einem Herrn namens André Stern. Der ist als Vortragender und Buchautor ein gefragter Mann quer durch Europa, auch weil er fünf Sprachen spricht und eine Mission hat, nämlich äh, als Botschafter der Kindheit, Menschen zu begeistern, vielleicht ihren Umgang mit Kindern beziehungsweise auch die Beziehung äh, zu ändern, zu festigen, anders auf Kinder zuzugehen. Ich freue mich sehr, dass die Organisatorin des andré stern der morgen in Götze stattfindet, heute bei uns schon zu Gast ist. Einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend. Danke, dass Sie da sein darf.
0: Gerne. Frau Auserl, die Kernthemen von Stern sind eben Beziehung, Festigen mit Kindern, wie haben Sie, wie sind Sie auf dieses Thema aufmerksam geworden und wie lassen Sie es in Ihre Arbeit einfließen?
2: Genau, ich bin von meinem Grundberuf Elementarpädagogin und habe einige Jahre in Wien und auch hier im Ländle als Elementarpädagogin gearbeitet und habe Andre Stern vor zehn Jahren in Wien bei einem Vortrag das erste Mal gehört. Ich war damals sehr unglücklich in meinem Beruf und habe mich durch alle möglichen Altern alternativen pädagogischen Richtungen studiert. Und... Ähm, ich habe nie das gefunden, was mich befriedigt hat. Und bei diesem Abend gab es einen Satz, der mich sehr berührt hat und bewegt hat. Und dieser Satz lautet, es geht nicht um die Methode, sondern es geht um die Haltung. Und das war vor zehn Jahren. Und da ist so, das ist so die Geburtsstunde von auch von meiner Vision, die ich jetzt habe. Und zwar diese neue Haltung, die getragen ist von bedingungsloser Liebe, vollkommenem Vertrauen und dieser Begeisterung in die Herzen der Menschen zu tragen.
0: Das sind große Worte und was heißt das konkret im Alltag? Wie ändert sich das gegenüber dem, was wir bisher kennen? Das spielerische Element spielt ja auch eine große Rolle.
2: Das Spiel ist ein wichtiges Element, weil was macht ein Kind, wenn man es lässt? Egal in welchen Umständen es sich befindet, was macht ein Kind? Es spielt. Und es braucht dazu einen Stock, einen Stein. Ein Stein kann im Auge von Kind alles sein. Und es, das Spiel ist das Element für das Kind. Und diesem Spiel die Wichtigkeit zurückzugeben, die es wirklich ist, das ist ein großer Wunsch von mir, ähm, dass wir das machen.
0: Wie kann man das als Elternteil auch fördern?
2: Also ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Ich glaube einfach, dass es... Wichtig ist, dass sich die Eltern mit, dieser, mit der eigenen inneren Haltung befassen. Und diese innere Haltung beinhaltet, dass wir uns fragen, wie sind wir gepolt, was ist unsere Erziehungsgeschichte, was ist unser Bild vom Kind. Denn nur so kann ich dem Kind auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich vorgefertigte Glaubensmuster, Prägungen und, und Erwartungen habe, was ein Kind mit vier Jahren, mit sechs Jahren zu können hat, dann kann ich nicht wertfrei einem Kind begegnen. Dann hätte sie irgendeinem Idealbild hinterher, das aber nicht dem Kind entspricht.
0: Jetzt heißt es bei Stern beispielsweise, ein prägnanter Satz ist ja auch, dass äh, das Unterbrechen von einem Spiel beim Kind eigentlich ein Akt der Gewalt ist. Jetzt wissen Sie als Elementarpädagogin, ab und zu muss man halt auch mal sehr gezicht vorbei. Ähm, wie kann man sowas im Alltag einfließen lassen?
2: Also, ich glaube, dass man die Rahmenbedingungen gerade in einem Kindergarten dem Kind anpassen müssen, nicht das Kind den Rahmenbedingungen im Kindergarten. Hm. Und ähm, es gibt schon viele Kindergärten, die auf diesem Weg sind und sich Gedanken gemacht haben, was es heißt, für ein Kind in einem Spiel also unterbrochen zu werden. Das ist, Da, da, da bricht der Welt zusammen für ein Kind. Und dann wundern wir uns, wenn das Kind außer sich ist und nicht mitmachen will und wütend ist. Aber die Wichtigkeit des Spiels ist vielen nicht bewusst.
0: Und die Haltung, die Sie eben ansprachen, um das auch nochmal greifbarer zu machen, welche Haltung nehmen Sie ein, nehmen Sie sich vor, wie gehen Sie auf Kinder zu?
2: Also bei mir hat vor zehn Jahren eben eine Reise zu mir selber ähm, begonnen, weil ich habe ziemlich schnell gemerkt, wenn ich diese Haltung wirklich leben möchte, dann muss ich bei mir hinschauen. Wo sind meine Triggerpunkte, was ist meine Erziehungsgeschichte und eben was sind meine Glaubenssätze und wenn ich die kenne und manche Glaubenssätze vielleicht auch Ablegen kann, dann kann ich diese Haltung leben.
0: Morgen Abend in Götzis ist das große Thema um 19 Uhr. Dort ist der Titel Angst oder Liebe, eine neue Haltung zum Menschsein. Was wäre schön? Was soll dieser Abend bewirken?
2: Also mein großer Wunsch ist, dass alle, die, die da sind, morgen ihr Herz öffnen und sich inspirieren lassen von André und, und seinen Worten und seiner Botschaft. Und wenn sie nur einen Satz mitnehmen, und den in die, Familie, in die eigenen Familien tragen, in die Einrichtungen tragen, ich glaube, dann haben wir schon gewonnen. Weil meine Vision ist wirklich, wenn diese Haltung Kreise zieht, und immer größere Kreise zieht, und immer mehr Menschen berührt, dass wir dann wirklich maßgeblich zum Weltfrieden beitragen. Weil diese, noch ein Satz von André Stern zu dieser Haltung ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und wenn wir uns diesen, Her diesen Satz wirklich ins Herz lassen, dann glaube ich, dass wir wirklich dahin kommen, dass wir eher zum Weltfrieden kommen. Das so, ist mein großer sich, Wunsch.
0: Jetzt fragt sich der trainierte Journalist, wo ist der Haken? Was ist äh, daran? Er hat nichts zu verkaufen, der Herr Stern. Genau. Ähm, es gibt keine Mitgliedschaften oder anderes. Ähm, die Kritik, die immer wieder kommt, ist, äh, er positioniert sich ja auch, oder war selber nicht in der Schule, obwohl er fünf Sprachen spricht. Er hat zwei Kinder, die nicht die Schule besuchen. Was hat damit auf sich? Mag er die Schule nicht?
2: Ich habe André nie so erlebt, dass er jetzt gegen die Schule ist. Er sagt auch ganz klar, wenn jetzt ein Sohn von ihm kommen würde und sagt, ich möchte die Schule besuchen, dann ermöglicht er ihm das. Aber er hat das nicht erlebt. Ich meine, in Frankreich haben wir natürlich weder Schul- noch Bildungspflicht. Das ist ja hier bei uns anders. Das ist schon mal ein Punkt, was es bei uns schwieriger macht. Und ich habe, ich kenne jetzt André seit zehn Jahren und ich habe nie erlebt, dass er sich dem verwehren würde.
0: Aber was jedenfalls auch in der Lehre sozusagen auch in den Büchern aufgegriffen wird, das ist ein Gegenentwurf zum Leistungsdruck genau. im Schulsystem.
2: Genau, das, das auf jeden Fall, weil es funktioniert einfach auch anders. Und er sagt ja, und das finde ich auch so ein schönes Bild, unsere Kinder kommen als Potenzialbomben zur Welt. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist alles angelegt, dass sie alles werden können. Und ich glaube einfach, dass wir als Eltern und wir auch als pädagogische Fachkräfte, das genau in der Hand haben, ob diese Potenziale im Kern erstickt werden oder zur Entfaltung kommen. Und da kommen wir wieder zur inneren Haltung. Wie begegne ich meinem Kind?
0: Morgen um 19, um 19 Uhr, Uhr am Bach in Götzes, also am Samstag, für alle, die das am Samstag eben sehen. Einfach vorbeikommen oder kann man Karten sich morgen auch noch organisieren?
2: Genau, also es gibt da Abendkasse, da gibt es noch Karten, also gerne einfach vorbeikommen.
0: Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihren Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank. Danke auch. auch. So, probieren Sie das am Wochenende gleich aus. Fragen Sie Ihre Kinder, falls sie Eltern sind, ob sie Lust auf die Schule haben oder eben auch nicht. Ich fürchte, es bleibt Ihnen nichts anderes erspart, als den Montag äh, gegen 8 Uhr in die Schule zu bringen. Ich wünsche ein letztes schönes Ferienwochenende und Ihnen einen schönen Abend und ein sonniges Wochenende. Vielen Dank fürs Dabeisein. Musik